0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, Цыпкин, ты достал. Это название моей программы, очень мне нравится, не знаю, как вам. Сегодня у меня в гостях мой товарищ, мой коллега и замечательный режиссер, кинорежиссер Алексей Кузьмин Тарасов, правильно? Да, все верно. А Привет. что такое, в общем, понтово? Две фамилии у тебя нельзя было с одной? Ну, Слышу, так повелось как-то. А откуда? С это, это чьи фамилии?
1: Это фамилии моей пра-бабушки и прадедушки.
0: То есть, это ни папа, ни мама? Нет. Вот, ты мне сейчас отдельно расскажешь. А кто не в курсе, если как мы связаны с Алексеем Кузьминым и Алексеем Тарасовым, а, это проект «Что делать женщине, если не два любовника?» Выбрать нужно одного Сериал вышел в прошлом году В одном из рейтингов топ-20 топ вошел в наших российских сериалах Я очень этим проектом горжусь Потому что это, как мне кажется, совмещение театрального и кинодействия В одном так сказать, в одном лице, в лице режиссера Сейчас мы пишем второй сезон Думаю, он будет не менее интересным. Начнем снимать скоро, правильно я понимаю? Да, да, уже через... Вот, скоро выходит у Алексея проект «Неверные». Это, это проект про русский язык, про грамотность, да? Неверные окончания, неверные... Ты знаешь, ну, это в этом... Там много русскости в этом. Много русскости. Хорошо. Раз у нас первая часть программы всегда про детство, так или иначе, потому что интересно, как люди становятся творческими единицами. И с чего это все начинается? А, Все-таки уточни по поводу фамилии. Прям необычная ситуация. Про бабушку, про дедушку. Если это не секрет, ты, ты можешь рассказать.
1: Слушай, ну это не секрет. А, про была актрисой Мхата. МХТ. Это что? Алла Тарасова, да, была такая актриса. Про <laughs> Твоя
0: прабабушка актриса МхТ. Да. Ты когда первый раз в МхТ пришел? А,
1: вот так, ос осознанно? Да. в 2007 году.
0: А прабабушка, не, ты не застал ее? Нет, все?
1: нет, я не застал, нет. Угу.
0: Нет, я не застал. Так, вот. прабабушка, как ты с МХТ?
1: Да, вот. А, а прадедушка был а, белым офицером. Вот, и так. А как, как... он пережил войну? Слушай, ну тот самый, вот тот самый тот самый пароход, и, и тот, который еще маленький, шел за ним, вот как-то они так на нем. А, ну, там же были гастроем-хаты в Нью-Йорке. Да. А, вот. Ну, в общем, так и пережили.
0: Стоп, про гастроли хата в Нью-Йорке поясни мне. Я, да. я не...
1: То есть дедушка уплыл на... Слушай, они уплыли вместе, они какое-то время решили, что побудут, побудут Это в каком там. году? Это, блин, вот я сейчас буду врать, я не помню. Но это во время гражданского... Ну, войны. конечно, да, да, да.
0: Угу. да. И, а, а их... Получается, кто остался здесь? Ма... Ник
1: никто не остался. А как,
0: здесь. подожди, твои бабушки, дедушки, вот их дети, они как, как это все... Ну, происходит?
1: смотри, нет, получилось так, что, ну, я, кстати, не знаю, там посмотрим, там, порежем это, не порежем. Давай, порежем да, сори, что я должен об этом говорить. Слушай, ну как, они вначале, эм, они уплыли все. Все. Вот, да, но поскольку э, у, Алтарасова...
0: Укрыли да, и кто?
1: И мой дед. И твой дед, да, да? у меня даже есть... Вот, кстати, есть классные фотографии моего деда, он, он мне рассказывал, как он первый раз катался на велосипеде, как раз э, на пароходе, там, знаешь, такой велосипед трехколесный без колес, ага. И во время качки он, говорит, я выходил на палубу, там, ага. туда, -туда, -туда, туда катался на велосипеде. Да. Ну, такие воспоминания для угу. маленького мальчика.
0: Это сразу после гражданского
1: да. Нет, это чуть-чуть это, это позже. Это 20. это как это 20 е годы. Ну да, сразу ну, после ну, гражданской ну, войны. Да. Сразу. Угу. Вот, далее, поскольку Алла Константиновна была не самой последней актрисой. То актрисой. есть она еще до, до революционного МХАТа. Mm, да.
0: До революционного вката ну, да. потом стало во время советской власти, да, и потом они уехали, правильно да, я да,
1: uh -huh. да. Это насколько я сейчас, в понедельник, утром. Все это хорошо. А хорошо как дед вернулся твой? Они вместе вернулись. Все. Да, они вернулись вместе. Видимо, там была какая-то договоренность, что вы должны вы возвращаетесь, мы вас никого не трогаем. мы Их вот действительно не тронули. Не тронули. Да.
0: Ничего себе. Они, да. А в каком году они вернулись? Вот
1: это я не помню. Не помню? Нет, сори,
0: это я помню. Ну вот до войны. До... Да, да, да. То есть да. они вернулись, не тронули ни Прадина, ни бабку.
1: Да. И в репрессии не попали. Не попали. Удивительная история. Да, с этой стороны не попали, с другой стороны попали по полной. А, Со <с> б... стороны бабушки моей. С другой стороны, да? Да, да. Угу. Да, так что...
0: Хорошо, но подожди, вот. ты, ты рождаешься. Да. У тебя, получается, фамилия по... А, это это, это твой по маме родственники? Ну, смотри,
1: Нет, это по, это по а, папе родственников да? И фамилия, соответственно, первая такая была у моего деда
0: А, у деда Кузьмин Тарасов Отец да, Кузьмин Тарасов, О, Кузьмин -Тарасов и, и ты Кузьмин Тарасов И, я, Кузьмин
1: -Тарасов, да. и дочь Кузьмин Тарасов
0: И дочь Кузьмина Тарасов. Да. И если я правильно помню, Кузьмин без мягкого знака Да А как, как так? Почему то у всех с мягким знаком, а у тебя без? А
1: вот это вот уже дед потерял
0: «Дед потерял да. мягкий
1: знак». Да, он в какой-то момент... Он какой это звучит... меня паспорт.
0: Кто только ничего не терял, а твой дед потерял э, мягкий знак. Да. да. Это, это постоянная тема, потому что, когда я писал пресс-релиз, еще что-то, но, очевидно, у тебя в голове паттерн «Кузьмин через мягкий знак». И мне Лёша каждый раз... «Слышь, мягкий знак убери». ты я понимаю, что это... Понимаешь, это не просто мягкий знак, это да.
1: история. Это, история. Это, это история. история. это триггер. Нет, слушай, реально, это такой триггер. Я уже... Все, и все, кто работает на площадке, все они все в курсе, что
0: Друзья, что давайте, давайте мы достанем нашего режиссера и во всех соцсетях будем писать Кузьмин Тарасов через мягкий знак. Мне, мне нравится Триггерич.
1: Спасибо вам, Александр. У вас аудитория больше, чем у меня. Поэтому я найду, как вам ответить, сняв кино по вашему сценарию. Давай, давай, найди, найди.
0: Хорошо. Чем дед занимался?
1: дед да. преподавал дед преподавал что именно он преподавал я честно говоря я тоже не скажу я плохо знаю историю своей семьи потому что дед преподавал что-то что он преподавать не хотел ага. он что-то что, -то, что -то связано с коммунизмом что именно это было ну я слишком был маленький до этого вот я знаю что он хотел стать дипломатом но это, кстати, такая там тоже известная семейная история. Он хотел стать дипломатом, все к этому шло, он учился, очень хорошо знал английский, потому что, собственно, они были в эмиграции какое-то mm -hmm. время, вот. Но мой дед очень не любил Сталина. Не любил? Не любил, да. Uh -huh. И э, есть история, когда Сталин зашел в МХАТ, да. дед встал и вышел. Вот, и там, ну, были молодые пацаны, вот, и внизу, естественно, ждал воронок. Так. Но это какими-то, опять-таки, силами Алла Константина, видимо. И же с ним как-то его, но карьеры сделать не дали.
0: Знаешь, повезло.
1: Завалили по английскому языку, да.
0: Что, ну, в общем, да. Слушай, неожиданно, что мы же считаем, что благомогенное общество абсолютно в тот момент. А вот, пожалуйста, пример обратной истории. Хорошо. Тебя-то как занесло? Ты родился где, в Москве?
1: Я родился в Москве, да. То
0: есть ты такой москвич многопоколенческий? Да. Правильно я понимаю? Да. Но хоть один человек такой есть. Хотя, в принципе, я не понимаю, зачем вот москвичи многих поколений живут в Москве. Почему они все не уезжают и не освобождают место нам, приезжим?
1: Ну, во-первых, ты тоже так приезжий из Питера.
0: А ты знаешь, мне кажется, для москвичей есть разница, приезжий из Питера или приезжий из любого другого города?
1: Конечно, есть.
0: Есть. То есть мы такие... Уже приближающиеся к людям, да?
1: Да, вы очень культурные. Ага. Не все, конечно, да. Не все, наверное. Слушай, нет, на самом деле, на самом деле, ну, конечно, нет разницы. Да, сейчас вообще уже так все перемешалось, нет разницы, кто, откуда, что.
0: Все равно мы все приезжие, мешающие вам жить, да, посмотрим.
1: Да, нет, нет. Да
0: ладно, ладно, ты же мне за эфиром говорил, что как? Что все приезжие мешают тебе жить.
1: — Я говорил, что только, только Питер там Только определенная... Питерский, и да. только некоторые люди. Да, — да да, 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 Я и еще несколько человек мешают тебе жить. Хорошо, Лата? — Там, где вот на район Новой Голландии, вот оттуда кто приезжает. —
0: Хороший район, там, Мариинский театр. — Я знаю, да. — Так, хорошо. —
1: не Слушай, про Москву хотел сказать. Я просто, я родился в Москве, но я... Фанат особого района московского. Это знают, э, 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 ну понятно, что там знают друзья, знают, знают те, кто со мной работает, потому что я люблю в этом районе очень снимать. Какой? Это Таганка. Я обожаю Таганский район. Я фанат. Ох ты! Неожиданно.
0: А ты родился там или что?
1: Вообще никак, я просто там как-то оказался. Может, ты там в табло получал? Я в табло там тоже получал, но я не знаю. В табло, да.
0: Почему-то именно Таганский район.
1: Потому что там, ну, видно, там меньше всего, наверное. Но на самом деле, если серьезно, то я когда женился, мы переехали туда. Так. Вот, и как-то я прочувствовал вот эту вот жизнь на холме.
0: Сидя на красивом холме. Сидя на красивом холме.
1: Да, да, да. И там, и там, знаешь, там классный район, потому что можно затеряться еще. Вот мало где в Москве можно затеряться. А там, вроде бы, и как бы центр уже считается. А где ты жил, маленьким? А маленьким я вообще жил не в Москве. Несмотря на то, что я родился в Москве, я жил недалеко от Красногорска, я жил в области. Вот почему? Ну, так получилось. И в школу что. ходил туда. И в школу ходил туда. Музыкальную ездил в Москве.
0: А какая у тебя музыкальная школа? Какой, по какому инструменту?
1: Скрипка, к сожалению. Ты скрипач? Я ужасный скрипач. А, ужасный? Ты ужасный. плохой? Ужасный. плохой скрипач. Я да? очень
0: плохой скрипач. А, смотрите, у нас сегодня интервью с очень плохим скрипачом. Мне кажется, это, это вызов. Наконец-то в нашей программе. Принц нас чаще всего были хорошие. Плохой а, скрипач в нашей программе. Нет,
1: совершенно отвратительный скрипач. Единственное, что помогает по жизни это слух. Uh -huh. Вот, потому что это очень музыкальный человек. А вот скрипка все нет. Но это знаешь, вот эта типичная вот, семья, где нужно обязательно, чтобы ты играл на нескольких инструментах. Естественно, ты, да. Ну, ну, да, да,
0: вот все вот эта реализация комплексов родителей на детях. Да,
1: да. Но да, uh -huh. да, ну, слушай, все
0: равно какая-то воля у тебя воспиталась. Мне кажется, невозможно быть режиссером, если у тебя нет усидчивости, педантизма а скрипка
1: заставляет. Вместо того, чтобы играть в футбол, ты. Да, uh -huh. ты понимаешь, хотя бы гитара бы была. Ну, то есть хотя да. бы можно выйти и сыграть что-то, и все такие, да, а ты... да Лёша, Я давай просто... целоваться, а ты такой, ну, давай, а тут со скрипкой ты не увидишь, понимаешь? А, ты, <силит> да, ничего ты не можешь предложить женщине, если ты скрипачишь. <силит> ничего не можешь, нет, <силит> <силит>
0: ничего, нет. <силит> <силит> Хорошо, ты э, учишься в обычной школе в Красногорске, ходишь в музыкальную школу, ездишь в Москву, и, да. и все у эти... тебя. Ты какого года рождения?
1: 84 -го.
0: а, То есть... Ну, как конец Советского Союза, а да. школу-то закончила 2000-м, получается, да?
1: Да, но ты знаешь, я уезжал еще тоже учиться.
0: Прежде чем Алексей расскажет, куда он там уезжал, мы вообще проверим, куда он уезжал. То мало ли, куда ты уезжал, куда не надо уезжать. И вернемся к вам после новостей или рекламной паузы, что уж там будет. Цыпкин.
1: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
0: Сыпкин, ты достал. В моей программе режиссер. И мы сегодня изучаем, из каких таких людей появляются режиссеры. Режиссер, в том числе, сериала, по-моему, сценарию. Что делать женщине, если два любовника выбрать? Нужно одного. Со сериал с самым длинным названием, мне кажется, в истории постсоветского кино, если я не ошибаюсь. Но это не единственный проект, который Алексей снял. Алексей Кузьмин Тарасов, я, он пишет свою фамилию без мягкого знака, но мы договорились его троллить и везде, во всех соцсетях всегда будем писать с мягким знаком, чтобы он на нас не забыл. О том, как его прадед потерял мягкий знак, мы поговорили в предыдущей части программы. Хорошо. Вот ты ходишь в школу, в Красногорске, все у тебя хорошо, замечательно. Как дальше твоя жизнь складывается? Повторюсь, мы изучаем из чего появляются режиссеры?
1: Дальше складывается жизнь так, что мы с родителями на время переезжаем из Красногорска и переезжаем в 1996 году в Германию.
0: Так, с родителями да, вместе. Да. У тебя братья,
1: сестры? Сестра.
0: Сестра. И все вместе едете. И ты да. там начинаешь ходить в школу?
1: Нет, Я начинаю ходить в школу, да. То есть ты немецкий выучил, наверное? Да. Тяжело, да.
0: кстати, адаптироваться в новую страну? Тебе, получается, тебе 12 лет, да. правильно? Да, угу.
1: да, мне было тяжело лично. Тяжело? Да, мне было тяжело, потому что эм, ну, как бы среда была абсолютно другой. А
0: в чем вот. от отличие основное? Вот ты 12 лет, самый такой непростой возраст, переходный возраст, начинается все остальное. Что, что было тяжелее всего? Слушай,
1: ну, наверное, эм, наверное тяжело, тяжелее всего был контакт с детьми.
0: Только из-за того, что язык не знал, или они другие?
1: Ну, потому что язык не знал. Ну, ты сам понимаешь, когда ты не знаешь язык, то ты начинаешь разговаривать по-другому, то да. тебя воспринимают по-другому, как будто бы ты там немножко глупее, чем uh -huh. все вокруг. Uh -huh. Это как бы... Я не думаю, знаешь, что это такая... Как бы cultural references. Uh -huh. Я думаю, что это... Differences, то есть я думаю, что uh -huh. это... Ну, типа вообще общечеловеческое. Uh -huh. Да, дети, в принципе, жестокие. А ну,
0: есть вот. сейчас представление, почему дети жестокие?
1: Да мне вообще кажется, люди жестокие. Люди жестокие. Да, мне кажется, ну Не, не только дети, это люди. Нет, нет, мне кажется, в целом люди, люди достаточно жестокие. И причем, ты, если ты не умеешь управлять этим гневом, собственно, или как бы признаваться в себе, что есть что-то, что может mm -hmm. проснуться, и это надо уметь успокоить, то это может очень трагически заканчиваться все время.
0: Mm -hmm. И это есть в каждом человеке.
1: Мне кажется, это есть в большинстве, в большинстве. А ты,
0: бывал в не гнева?
1: Да, да, и мне оно очень не нравится. Угу. Мне очень нравится состояние гнева, я ищу всячески возможности выпускать вот этот пар.
0: Куда ты его выпускаешь? Какие варианты?
1: Ну, я мотоциклист.
0: Точно. И, ты что, и, и что, ты можешь гнев сублимировать в скорость на мотоцикле? Да.
1: Интересно. Да, и когда ты едешь на мотоцикле, ты не думаешь ни о чем, кроме дороги, потому что если ты будешь думать о чем-то другом, то есть, возможно, ты не доедешь с точки А в точку Б.
0: Да, это, кстати, я поэтому не катаюсь на мотоцикле, потому что я буду все время думать о чем-то другом.
1: Вот, да, да. Я
0: максимум могу на водном мотоцикле кататься, и там меньше рисков. Ну и то. Согласен с
1: тобой, да. Ты... Ну это я на, смен... на смену не стараюсь не ездить на мотоцикле, потому что если что-то пойдет не так, то я поеду назад и буду думать о том, что вот. Интересно. Классный
0: совет, мне кажется, вот хоть какая-то польза от того, что пришел, есть. Mm -hmm. а это то, что. Мы с Алексеем друг другу троллим постоянно, поэтому, дорогие зрители, не обращайте внимания, не то, что такой хам, и новый человек пришел, а я его там. Нет, мы вместе работаем, да, поэтому да. мы позволяем себе такие вещи. Mm -hmm. вот. а, ну, я позволяю, естественно, догадывать. А да. я пока не позволяю. Да, он, 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 ты, ты маленький еще, ты mm
1: -hmm. Да, конечно.
0: Больше шестого года, а если 75, то есть разница. Да. еще до меня 11 лет ползти и ползти. И так будет всегда. Ну, так и будет, будет и... так будет всегда. Но <laughs> это очень классная вещь для тех, кто э, ездит на мотоцикле. Действительно, наверное, нужно выбирать время. И вот то, что Алексей сказал, ехать со смены в, в подаленном состоянии, в разборе того, что было, и при этом управлять мотоциклом, это опасно и для, для мотоциклиста и для окружающих. Хорошо. Как быстро ты в Германии адаптировался? Mm
1: -hmm. Да мне кажется, я так до конца не адаптировался. Вот, mm -hmm. но... mm -hmm. То есть это все миф, что дети за год все и вообще... Ты знаешь, не дум... Я не знаю. Я вот так тебе скажу. Я вот, чем... Мне до себя далеко еще, конечно, но я чем, чем старше становлюсь, я как бы больше понимаю, что не знаю ни хрена я. Вот. Умный человек, значит. Вот. Потому, что, потому что, мне кажется, это очень индивидуально у каждого. Есть кто-то, я встречал людей, которые там действительно спустя год просто идеально. Адаптация, mm -hmm. супер, все класс У меня так почему-то не получалось. Mm -hmm. вот, мне... и, и это было. Причем, знаешь, эм, я бы даже не сказал, что вот там было плохо. Mm -hmm. да, или меня все время булили и так mm -hmm. далее, или там я не знал язык, мне. Ну, то есть мне, мне не очень хотелось учиться, но это тоже как бы, нормальная mm -hmm. история. Да. да, мне это было интересно. Были всегда интересны какие-то более творческие штуки, вот чем всякие там, математики и так mm -hmm. далее. Вот. Но эм, просто у меня не получилось. Мне как-то хотелось какой то чего-то другого. Я даже не мог тогда сформулировать. Я такой: О, хочется более свободно. Хочется выйти и хулиганить как-то. что mm -hmm. а тут вот так не, не получается хулиганить. Ты
0: закончил школу и куда пошел?
1: Я закончил школу и пошел на графический дизайн учиться. Mm -hmm. да. В а, Германии? Да, там же, да. А потом понял, что... вот и Тоже, знаешь, как-то это был такой выход. Потому что я не думал тогда, что дальше делать. Ну, если никого такого будущего, а что вот мне могло бы быть? Дальше. Просто пошел на графический дизайн? Ну, пошел на графический дизайн. Я с детства любил рисовать, прям художественная школа, все вот mm -hmm. это. Я прям давно это не делал. Ну, пойду как-то, вот, посмотрим, что Сколько это Сколько поручился? Год-полтора, что-то И дальше что? А дальше а дальше у, меня, у, меня, у меня очень умная мама. Так. Вот, и мама поняла, что надо что-то делать.
0: Вот интересно, ведь, кстати, интеллект передается от матери. Как так
1: вот? Ну, вот, слушай. Тебя вот, ну, вот не как вышло. Да. Не, не знаю, не знаю, ну вот как-то... Удивительно, конечно, Да, <ф> да. У меня не получилось. И мама говорит, ну, давай ты попробуешь там поступить в театральный. Так. Я такой, а давай, я об этом никогда не думал. В Германии? Нет. В Москве? Да, в Москве, да. Потому что я ее там доставал, что, слушай, я хочу в Москву.
0: Ты вот хотел патриотично вернуться да, в я Россию. Я хотел
1: вернуться в Москву. Это было mm. 2007-2007 год. Mm -hmm. да, вот. хотел, хотел вернуться. Вот. И, а у меня, знаешь, ну, как, как любая нормальная театральная семья... А у а, тебя, подожди, папа, мама... Они не театральны, потому что как раз дед сказал, что как бы, чтобы я кого-то из вас в театре видел, это вообще не будет такого. <связанная> Никогда. Не ходите. Он знает там все, все подноготные театральные <связанная> жизни, скажет, что нафиг, <связанная> это вам всем никому не надо. Вот. Ну и никто и не пошел. А и мне до -то, последнего тоже говорит, что никакого театра. Да я даже не думал об этом. Но <связанная> потом, как бы понимая, возвращаясь назад, я понимал, что так или иначе все было неспроста, потому что, там, знаешь, в детстве, когда играешь, мы на даче с друзьями играли, все игры, которые были придуманы, придумывал я, как-то uh -huh. все так давайте вот там вы делаете вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ну можно сказать зачатки режиссуры, может быть это сейчас я такие проверю, провожу возьми а Так, я...
0: интересно, вот. да. И
1: мама сказала, давай попробуешь. Ну вот я попробовал. И ты поступил? Я поступил. Я не поступил в Амхат, я поступал в Амхат. Я а поступил в ГИТИС. На кого? На режиссера. Ты сразу поступал на режиссера? Я сразу поступал на актера. Но э, мой мастер Евгений Борисович Каменкович сказал, не надо, себя, ну, не актер, надо тебя, Не надо тебе актера. Да. Да. Ну-ка сделай мне вот экспликацию. И дал. Э, по гамме, ты сделай. Угу. За два дня.
0: — Экспликацию по Гамлету задать? — Да, дня.
1: придумай. Он, он, он такой, он, он любит. — А ты
0: объясни, пожалуйста, для тех, кто не совсем в нашем
1: бизнесе, да, да. что
0: такое экспликация?
1: — Ну, если коротко, то сделай, покажи идею, да, сцен, как ты будешь решать сцену, ну, вот, что он давал именно конкретно сцену, да, как uh -huh. ты будешь решать сцену из Гамлета вот такую такую-то, такую —
0: такую -то. то есть...
1: Напишите Нельзя,
0: текст. чтобы они просто разговаривали между собой Нельзя,
1: правильно? чтобы они просто разговаривали То
0: есть вместе. ты должен например, мыть посуду, либо ты должен сажать цветы на, на сцене Что-то должно происходить Да, Александр, что-то
1: должно происходить, происходить Когда люди разговаривают mm -hmm. yeah.
0: uh, Вы знаете, ирония вызванная uh, то есть Ирония, когда вы слышали у Алексея Она вызвана тем, что Когда я пишу сценарий <laughs> И он получает 8 <laughs> листов диалогов Там не написано, что делают герои И Алексей вынужден сам Додумывать за меня А я считаю, что не царское это дело
1: придумывать. Да, потому что потом герои сидят в кадре и говорят, а что я здесь? Вот это вот что? Почему да. я это делаю? А мне нужно выдумывать за секунду, почему они это делают?
0: Совершенно верно. Кто-то должен выдумывать. да его. да А, дорогие друзья, те, кто собрался на режиссера, вот удивительное дело, а придется придумывать. придумывать да. да. Что же делают герои на сцене? И каждый раз это новое. И что ты придумал с Гамлетом?
1: Э, слушай, а я придумал, что это... Э, э, что это будет спектакль для глухих. И я вместо того, чтобы написать текстом себе разрисовал все, как они и что это один человек, как он там между собой разговаривает, <сёк> что все это для глухих, вот. И видимо как-то это на тот момент впечатлило ну, Каминковича, он сказал, да, вот, <сёк> берем.
0: А, но я думаю, был такой вариант, что актер совсем не получится. А, а режиссер? <сёк> а режиссер
1: хоть чуть-чуть, да, я тоже, я думаю, что то. тоже было так. Но я еще был очень интеллигентным на тот момент.
0: Да, кстати, знаете, согласен, на тот момент Алексей был интеллигентным, но потом... Ты в ГИТИС, да, или в ГИ... ГИТИС, ГИТИС? ГИТИС. выбил из него все вот эти да. барочные сентенции. Уже пост ГИТИС выбил. Пост, пост ГИТИС. И ты, подожди, то есть ты внутри поступления перешел с, с актера на режиссер или как-то? Нет-нет,
1: я в момент поступления перешел. В момент поступления? Да, там же есть несколько этапов. Да.
0: Назови, пожалуйста, основные черты характера человека которые помогут ему стать режиссером или которые помешают ему стать режиссером. И то и другое.
1: Нет, на самом деле, знаешь, что, э, какие черты для того, чтобы стать? Ну, мне кажется, нужно просто э, нужно в какой-то момент точно понимать, э, что ты хочешь увидеть в кино, например, да, то есть там я хочу, чтобы кино выглядело вот так, я хочу, чтобы в театр...
0: Это не про черты характера, хорошо. А ты именно про черты характера Истерик может быть режиссером?
1: Да кто угодно кто может угодно? быть режиссером. Ну, если так, какие черты характера, я вообще не знаю. Не
0: то есть, условный ребенок с синдромом, как называется, повышенной активности, или как там еще? СДВГ? СДВГ. Привет,
1: он перед тобой.
0: Может быть режиссером. Конечно.
1: <связать> угу.
0: То что мне казалось режиссер это обязательно спокойный, спокойный педант, который э, заставляет людей 800 дублей делать его это не напрягает и так далее и так далее, и так, далее и так далее не обязательно нет, не
1: обязательно нет нет У -у -у -у. ты можешь ты можешь я например люблю больше репетировать потом мы снимаем и это У -у -у. там три дубля сначала идет репетиция. репетиция, ну хорошо ты тратишь на это время, я... все погружаешься, да, да, а это вообще, кстати, вот это, ну мы припрыгнули туда, угу. я максимально погружаюсь, максимально проживаю за всех всего, угу. у меня отдельный монитор, я никогда не сижу за плейбеком, я ближе всего к актерам, угу. ничего не существует, когда идет сцена только они угу. и... и еще вся группа знает, что за мной нельзя стоять в этот момент Почему? За спиной. А это мешает, ты уже понимаешь. Ну, во-первых, mm -hmm. в экране все отражается. Mm -hmm. Во-вторых, мешает. Мне лично это мешает, что сзади стоит человек у тебя над душой в тот момент, когда ты вот сейчас там, особенно если какие-то драматические сцены, mm -hmm. тяжелые драматические сцены. Mm -hmm. то это, ну, мне нужно быть как-то там.
0: Возвращаясь к моему вопросу, да. нет каких-то ограничений. Любой человек может, с точки зрения характера, может стать режиссером, э И нет каких-то сверхъестественно. Предрасположенных к этому людей. Как ты считаешь? Именно по, по чертам характера.
1: По чертам характера. Думаю, нет. Но думаю, что нужно кто-то упорство. Но это звучит очень глупо мне. Кажется. Ну, упорство нужно везде, везде даже если надо, да, да. яму. Упорство нужно. Думаю, что нет. Думаю, что нет. нет.
0: Вернемся. Вернемся к режиссуре через паузу. Цыпкин. Ты
1: достал. Авторская
0: программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ. Всем привет, цыпкин ты достал. Достал сегодня кинорежиссер. А ты кинотеатральный режиссер? Да, и
1: кинотеатральный.
0: Кинотеатрального режиссера Алексея Кузьмина Тарасова. Он вам может быть знаком, если вы знакомы со мной. Это, возможно, знакомый сериал «Что делать женщине?» два любовника выбрать. Нужно одного это название, а не просто синопсис. Сейчас мы снимаем второй сезон. И, соответственно, вот с режиссером этого сериала, ну, не только, естественно, эти работы у него есть в, в анамнезе, мы и беседуем. Хорошо. Ты закончил ГИТИС в каком году? В 12-м. 12 Ты пришел туда достаточно уже взрослым парнем в сравнении со всеми остальными.
1: Ну, слушай, нет, для, для режиссера не такой тоже был и взрослый. Там, сколько у меня было, 22 что такое вот? Mm. Ну, ну, такой. Ну, ну такой, да. Ну, если сейчас подумать, то мелкий.
0: Мелкий, да, мелкий. Скажи, пожалуйста, одна из специфик... Обучение в творческих вузах, мне много творческих людей приходит на, на твое место, это безденежье. Потому что подработать возможности практически никогда нет. Вы с утра до вечера сидите в, в, либо в театральном зале, либо в репетиционном, неважно. Короче, вы да. там заняты да. плотно. А тебе 22, а это все-таки для парня, это не детский уже возраст. Уже многие в этот момент неплохо зарабатывают. Да. Как ты с
1: этим боролся? С безденежьем да. очень плохо. У а, меня спасло только одно, как, да. как, как, как у Москвича: что была квартира в Москве, кроме квартиры в Москве, нет ничего больше. Да. И, знаешь, как всегда, что все думают, что у тебя есть деньги, mm -hmm. их можно у тебя стрелять и так далее, а у тебя их особо и нет. Вот. Я, слушай, ну как боролся мы, я брал, брал халтуры. Какие? А, я делал один раз. А... Ну, слушай, это были это были спектакли типа хэппининги. То есть параллельно? Ты -то параллельно, я параллельно, да. То есть ты ночь не спишь, в нам uh -huh. параллельно ты делаешь какой-то какой-то спектакль на пару часов для каких-то ребят, которые тебя за это могут хорошо заплатить, и их жен. Uh -huh. вот. и, но дело я такое не часто Причем один раз, когда я это сделал, я не взял денег за это. Мне было... Потому что это была первая история. В смысле, Потом так, были нормальные ты так плохо деньги. сделал? Нет, мне было так стыдно стыдно брать ну, деньги. Ну, что знаешь, ну, как бы это юношеский максимализм, что я размениваюсь. А, ты что, что? я вместо... Да, да.
0: А, надо передать нашему продюсеру Алексею Киселеву, вот, что не надо тебе платить деньги. что.
1: Ну, за... теперь уже все уже поздно. За -за ты размениваешься, уже что вот, вот это не
0: обязательно платить гонорары а тебе. Ты, и, в общем, и так... Слушай, у тебя уже есть опыт работы без гонорара, почему не повторить это все? Это ты же это...
1: это было давно, а тут все таки второй сезон уже.
0: Второй сезон, уже можно и поразменяться. Ну,
1: уже можно просто, чтобы...
0: Да, хорошо. Смотрите, разменивающийся Алексей Кузьмин Тарасов у нас здесь сегодня, в студии. Хорошо. А вот пять лет безденежья и попытки где-то подзаработать какими-то халтурами и так далее. Не, не отвратили тебя от, от выбранного пути.
1: Ну нет, но ну ты же понимаешь, что это этим занимаешься не то, чтобы денег заработать. А для чего, кстати? А потому что хочется самовыразиться, потому что хочется что-то сказать.
0: Самовыразиться, да, соответственно, да. если хочется самовыразиться и сказать, очень важно, чтобы тебя услышали, правильно? Да. Вот мы ну, тут переходим, мы периодически скачиваем, естественно, от да, биографического да, да. К, к, к философскому. А, правда ли, что для любого творческого человека а, зритель является там, главным мерилом, потому что самому для себя снимать невозможно, ты все равно хочешь кому-то это показать. Это так?
1: Я думаю, что в большинстве случаев это так. Даже
0: есть. если они говорят, что в, э,
1: да мне кажется, что да. Но мне кажется, что, конечно, ты, ну, делаешь для кого. -то. Даже условно, если ты что-то сделал и на это не пришли люди, то ты можешь сказать, ну я сделал что-то и на это не пришли. Но это все равно для людей, mm -hmm. чтобы они потом сказали, что они пришли. Но есть, конечно, индивидуум, которым это нафиг все не нужно, которым просто нужно делать и более того, что если они перестанут делать, то им mm -hmm. это будет физически больно. То есть это есть вот, вот такие люди. Yeah. Есть такие, да? Да, ну я убежден, что такие есть, конечно. Mm -hmm. а, вот в синдром непризнанного гения я не очень верю, когда mm -hmm. знаешь, там, приходит, говорит, вот, вот, вот он смог, я бы не смог. Mm -hmm. ну, ну, просто может быть это связано с тем, что я прошел все вот эти стадии от там, театра на коленке mm -hmm. до там, больших сериалов.
0: Скажи просто, вот первый опыт уже театральный, когда у тебя был? Такой, Ну, это первый опыт профессиональный. Никогда ты халтуру кому-то день рождения. В
1: одиннадцатом году это было. Это был в театре Маяковского спектакль Маяковский идет за сахаром.
0: Маяковский идет за сахар. Да. Это был твой, как режиссер театрального. Да. -э -э получается, это 12 лет назад. Угу. В одиннадцатом году тебе. Тоже тебе, тебе до 30 я что-то да, плохо да, считаю, да, до да. А, -а, -а как так получилось, что ты, ты уже закончил к тому время
1: Ну, ты в Гитсе режиссер учится 5 лет, но угу. как бы 5 год по факту ты ставишь спектакль.
0: И сразу театр Маяковского, известный театр. Да. Тяжело было то попасть.
1: Да. Ну, да. ты,
0: ты какой-то отбор, что ты показывал,
1: как, как тебя общали туда. Ты приходишь защищаешь идею. показывать практически было нечего. У меня был один спектакль выпускной угу. потом Стопорду, на который он, кстати, приезжал. Кто, кто приезжал? Том Стопорд. Угу. Вот, и... А можно для, для, для необразованных? Это такой английский писатель. Знаешь, Анну Каренину, ну, наверное, знаете. Анну
0: Каренину, Анна да, Каренина. Вот знаю, есть ну, такой да фильм
1: есть. «Анна Каренина» с Кирой Найтли. Вот да. он писал, собственно, адаптацию. Это он автор сценария. «Развиткранцы, Гивиденстерн, мертвы». Это он, mm -hmm. а, это он автор пьесы.
0: Mm, слушай, и подожди, а ты взял его пьесу, что ли, или что? Да ты взял его пьесу, и он еще приехал на тебя да Он был
1: в Москве, как раз, да, он часто тогда приезжал в Москву. Uh -huh. Он еще любитель был культуры нашей. вот. И он был в Москве, и как-то вот Каменькович сказал, сегодня приедет стопорт. Uh -huh. Мы такие, ну, ну конечно, ладно. но я с ним поговорю. Uh -huh. ну, сегодня стопорт не приехал, но завтра в 12 часов нужно было сыграть для него спектакль. А, мы собрались в 12 часов в Гитисе, где, знаешь, еще нету блокаута нормального, поэтому все переходы видны.
0: Подожди, и ты хочешь сказать, вы за, за, за ночь спектакль собрали? Ну, мы
1: не собрали, нет, он шел. А, он шел. Но просто да. там, как знаешь, как вот студенческие спектакли идут, у тебя там есть расписание на да. месяц вперед, как в нормальном театре. Вот, а здесь, как мы нам решили сказать, что у Стопорда есть время только завтра в 12 часов, поэтому завтра в 12 часов нужно будет сыграть. А Это был твой завтра... режиссерский Это был мой режиссерский студенческий, мой режиссерский проект. И у
0: тебя сразу приехал такой важный чувак? да. Ты понял, что судьба тебя ведет.
1: Да, конечно. К сериалу, Но он еще, он так он же дальше сказал, знаешь, какую штуку он да. говорит? Я надеюсь, что эм... ты больше никогда этого не будешь <смех> делать. <да." смех> он говорит, я надеюсь, что этот спектакль будет твоим самым малобюджетным. — А, Спасибо какой молодец. — Спасибо за совет. — <laughs> Так молодец. и дальше и пошло. — А ты остался
0: с ним в каком-то контакте?
1: — Нет, нет, конечно.
0: — Нет, он приехал, посмотрел, похвалил, похлопал по плечу и поехал. — Да. — Но все равно для тебя это было событие, наверное.
1: — да, да, но знаешь, что он сказал? Вот сразу видно, что умный человек. Он, он сказал, что... А эта пьеса была... Это такой, такой, такой талмуд большой, mm -hmm. и ничего не понятно. Там пол mm -hmm. полулатынь, полуанглийский, mm -hmm. в общем, ничего не понятно. А мы это сыграли за час 15. Так. Да, и, и там Каменькович намекнул, что ну мы там немножко вырезали, а, -а, -а. Вот, а вырезали мы там очень много, на самом деле. И он говорит, как хорошо, что текст живет, говорит
0: он. Я думаю, вот. Слушай, я так буду мантру-то читать. Каждый раз, когда меня кромсают, я говорю, как хорошо, что тексты да, Да, да,
1: да. В общем, вот как-то так и повелось.
0: Так, хорошо. а Вот я такая премьера в студенческом театре. Друзья, я уверен, что послушают и театральные ребята. Никогда нельзя сбрасывать с счастливов эффект чуда. Это же чудо определенное. Конечно. Да, Это что?
1: лотерея вообще.
0: Лотерея. Вот она, она иногда улыбается. Дальше театр Маяковского. А, пошел спектакль? У тебя получилось?
1: Он сложно пошел, но он идет до сих пор. Да ты что, у тебя ты до представь? сих пор... До сих пор идет твой спектакль. Да, с 11 -го года. 12 лет. Да. Вот ты знаешь,
0: а это достижение. Это реальное достижение. Вот, можно гордиться, потому что э, у меня просто пока нет э, физической возможности, мои, мои какие-то вещи шли так долго, э, даже как автор бьеса. Но э, если у меня хоть что-то в жизни в театре будет 12 лет, то я в тот момент вспомню тебя, позвоню, скажу, обогнал. обогнал, обогнал да, Обо... да. Хотя, может, в то время будет идти идти, я тебя никогда Блин, не обогоню.
1: Могу... я уже надеюсь, что он, на самом деле, что... мне кажется, что спектакль не должен так долго жить. Мне Сколько кажется, он должен жить? Мне кажется, года 2-3 максимум. Все. Года 2-3? Да, и все, и до свидания. И дальше. Вообще лучше уходить когда на пике 12
0: лет. Хорошо. Следующий шаг:
1: ну и дальше.
0: Театральное все Те было.
1: Было все театральное, да, и ты эм, и, ну, легко не было. Не было ли Нет, там? нет, нет, нужно было все время что-то пробиваться, защищать, и были всякие травматические штуки. Например. Слушай, ну, сейчас даже не очень хочется возвращаться туда, потому что это как то уже такая вроде
0: Ну хорошо, для... чтобы люди поняли, что бывает.
1: Что бывает? Ну, слушай, бывает там, по-моему, разногласия с актером. Бывает. А бывало,
0: что тебе актеры выносили
1: тебя? Бы было, В смысле, да. Ну, вот... Убирали тебя. Да, да ну, нет, убирал. Нет, нет, я всегда. Вот это кстати, ещё одна штука, что я всегда доводил до конца.
0: Всегда доводил. Всегда доводил и, до Тебя конца. не побеждали.
1: Ну в том плане, чтобы что-то не вышло, нет.
0: А ты актеров убирал?
1: Я актеров убирал, да, я практически каждый из каждого спектакля. В смысле в середине? Кого-то убирал. Ну не в середине, там спустя там, месяц, может быть. А вот
0: скажи мне, пожалуйста, я знаю про эту историю, и мне интересно, как ты ее оценишь. Представь себе, что ты режиссер спектакля, и вот. Играет, 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 не говоря, репетируешь, 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 и представь себе, что один из актеров у тебя, во-первых, возрастной, и для него это большое событие, и он давно ждал это. И с чистой человеческой точки зрения участие в данном спектакле является для него ну, не то что поворотным моментом, но очень важным и, может быть, последним, последним шансом на какую-то дополнительную самореализацию в, в рамках а, своей профессиональной деятельности. И вот ты смотришь, 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 и вдруг понимаешь, ну, не тянет он чего-то. Что тут не то? А уже три четверти репетиционного процесса прошло. Mm -hmm. Может быть, даже знаю, пять шестых. Mm -hmm. Осталось чуть-чуть. И ты понимаешь, надо его убирать, ну, потому что не получается. Mm -hmm. Но ты разобьешь ему... <laughs> ну, не сердце, ну может и сердце. ну mm -hmm. Это прям больно. Это будет больно для него. А, а ты это должен сделать. Ты как поступишь?
1: Я его совершенно точно уберу. Вот да. мы все, что все, о чем мы с тобой говорили, это такие же были, ну, на самом деле, студенческие, постстуденческие работы. А, а сейчас я понимаю. Ну, во-первых, я в какой-то момент поменялся подход uh -huh. работы. Я очень люблю актера, очень люблю с ним работать, очень избирателен uh -huh. в выборе. И а, я бы убрал, во-первых, это. Я бы взял на себя эту ответственность, потому что, значит, это моя ошибка. Ну, если это не навязанный актер, то это моя, моя ошибка. Это, ты
0: ты же понимаешь, что твоя ошибка? Это Я 5, -5 ошибка. шестых тянул? Его? Абсолютно,
1: да. Значит, это моя... Но, ну, скорее всего, я даже не допустил, я бы брал раньше, потому что это видно практически сразу. А, и еще есть такая штука, что никто не должен дать тебе, как там, автору, творцу, э -э -э, и ну, ну, вот, как режиссеру, не, не дать испортить то, что... Ну, там, твой материал, то, что ты... Uh -huh. Хочешь там твое видение? Ты, ты, вот ты видишь так. Понятно, есть миллион других людей, которые смотрят, говорят, а я бы сделал. Ну, именно ты видишь То так. Жестокость твоё...
0: это необходимая черта характера режиссера.
1: Ну, наверное, да. Вот да. это, ну, это, ну это, смотри, да. это, ну, это же расценивается еще как жестокость А с другой стороны это справедливо, да, ты, ну, ты же можешь сказать, эм, ну, слушайте, там я ошибся, да, я там сейчас взял не ту, не ту краску. А если сейчас...
0: продюсер тебе такое скажет, э, И скажет, слушайте, что-то мы с тобой режиссером ошиблись, давай ка ты это за другого режиссера позовем, ты спокойно то спокойно ты воспримешь?
1: Если продюсер скажет, что а, это, в продюсерском проекте, да, если это продюсерский проект, то это продюсерский проект, ты идешь на этот риск. А что бывает сегодня в кино
0: не продюсерский проект?
1: Ну, бывает же, конечно, бывает авторское кино. Ну да, хорошо. Оно всегда чуть-чуть <laughs> продюсерское. Всегда... Да, но там скорее... Э... Понятно,
0: продюсер-автор говорит так, делай да. что хочешь, я не влезаю.
1: Да. И... Ну, ну во-первых, еще никто не отменял разговора. Да. да никто не отменял... Там, ты, ты не стар... там тот, тот же актер, например, да, если ты понимаешь, mm -hmm. что он не старается, или что он просто... Вот это его максимум. Да? Так же, как ты с режиссером понимаешь, mm -hmm. это его максимум. А здесь нужно, нужно по-другому, значит, по-другому. <sighs>
0: Увидимся через паузу и поговорим с жестоким Алексеем Кузьмином Тарасовым. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на
1: радио Москва ФМ.
0: Всем привет! Цыпкин ты достал. Значит, лицо жестокости режиссерского корпуса отечественного кинематографа Алексей Кузьмин Тарасов. Мы с ним, кстати, поговорили о важной теме, насколько насколько сложно иногда принимать решения режиссеру по-живому, скажем так. Я бы, я бы в той ситуации, которую мы обсуждали в предыдущей программе, у меня духу не хватило бы. Вот прям сразу не могу сказать, у меня духу не хватило бы. Я посчитал, что мои творческие амбиции не стоят э, счастья этого человека. Что потом мне, скажем так, бы, будет стыдно перед ним больше. И нуж, нужен ли мой спектакль, если я вот сам дурак. Столько времени его тянул, а в итоге вот. А вдруг он умрет из-за этого? И что? Это будет моя ответственность? Не будет. Ну, короче, я тебе говорю, мне было бы слово. Я, наверное, не прав. Я тебе говорю, что мне. Я же не сказал, что мне не хватило бы жестокости. Да, да. конечно. Я же сказал, мне духу не хватило. Да. Это проблема ко мне. Это вопрос ко мне, скорее. Хорошо, давай про что делать женщине? Поговорим. Давай, давай поговорим. Второй сезон мы сейчас будем, я надеюсь, снимать. Mm -hmm. Первый сезон. Прошел, как мне кажется, достаточно успешно. Действительно, в каких-то там рейтинг попадали мы, и, в общем, отзывы хорошие были. При том, что абсолютно, ну, такой нестандартный был подход. Во-первых, серия 15, по-моему, минут. Да, от 12 до 20 даже. Так? Да, вот так вот. Во-вторых, диалоговая абсолютно история, где ты совместил, по сути дела, театр на экране и кино. Вот расскажи, как тебе пришла в голову, Таким образом, увидеть мой текст, потому что у меня это пьеса. У меня эта пьеса, она, кстати, выйдет в, в книжке в ближайшие годы от Америка. Вот там будет пьеса, что делать женщине. Ты из этого сделал кино. Вот расскажи, как, как все придумал.
1: Всегда хотелось поработать на вот грани этого совмещения, и mm -hmm. изначально было...
0: А твой первый, прости, кинопроект?
1: Это мой не первый кинопроект, это мой первый сериальный проект. Mm -hmm. а, вот, но поскольку я вышел из театра, то мне все время интересно как-то где-то это поднимать. Mm -hmm. а, вот, и было интересно посмотреть, придумать вот такой ее внутренний мир, который, когда ты, когда ты оказываешься в вакууме, то есть это история про человека, который... Очень профессионально, прекрасная со всех сторон все умеющее, не, только не умеющая правильно чувствовать и uh -huh. вступать в какие-либо отношения с другими людьми, которые не касаются профессиональной деятельности. Uh -huh. И вот как бы из этого вакуума вырос этот блэкбокс это черное пространство, в котором, собственно, она там проживает, переживает какие-то свои.
0: Мы говорим о героине Лены Рядовой, да, потому что актерский состав блестящий, абсолютно у нас. Елена Лядова, Гоша Куценко, Антон Филипенко. Антон Филипенко, подожди, стой, Робок Александр, правильно я понимаю? Да. А, ну все, вроде бы из таких, из ну, основных ролей. И правильно? Макар еще. И а, Макар Лемник, да, 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 естественно. Вот, а, насколько? И
1: Агрепина Стеклова.
0: О, насколько... блин, мы вот, конечно. Вот я думаю, кого-то в этом у хаосе не хватает, да, Агрепина Стеклова, да. Я писал пьесу о том, что мы всегда прогоняем людей через какие-то а критерии, потому что в целом героини выбирают между двумя офигенными мужчинами, а прогоняя их через одни и те же вопросы, их отношение а к детям, отношение к сексу, отношение к деньгам, отношение к наркотикам, отношение к отношений и так далее. И получая абсолютно разные ответы от обоих, Выясняется, что и то и другое Имеет право на существование Но в финале оказалось, что все это не имеет значения А имеет значение совершенно другое При выборе э, своего человека А ты про что кино снимал?
1: Я снимал кино про эм, Про выбор Выбор, да, да, я снял кино про возможность этого выбора, про то, эм, как человек, ну, как бы про нерешительность человека uh -huh. по, по, по факту, который себя выстраивает вокруг э, проблемы, которые можно решить достаточно быстро, э, просто признавшись себе в некой беспомощности и в том, uh -huh. что нужно посидеть, подумать и эм, как-то осознать себя в пространстве, да, который выстраивает вокруг этого еще больше проблем. Uh -huh. а, и они только нарастают, и их нужно будет еще больше и больше и больше разгребать. Вот. И на, на, за счет этого они становятся более курьезными. И я вот снимал про это. Ну и про то, как человек учится чувствовать. Uh -huh.
0: У нас второй, второй сезон. Мне кажется, мы не можем пока рассказать, о чем нет, он. Нет,
1: пока мы не можем. Мы не можем рассказать,
0: нет. о чем он. Там тоже героиня буд будет решать проблему и проблему серьезная. Но да. совершенно другое направление. Не будем сейчас пока спойлерить, никаким образом
1: извини знаешь да. мне очень понравилось в первом сезоне когда только еще когда он только все понимали что он выйдет мы там закончили съемки и мы писали в паблик ну вот опять это значит там только про секс про да. секс все вот это вот уже сколько можно а оказалось что это вообще то есть как бы в конце первой серии было понятно что это вообще совершенно про другую историю
0: нет в фильме ну практически обидно даже в одном эпизоде это он комичный скорее да 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 а как ты думаешь о мужчины при выборе женщин тоже составляет некий такой список ключевых реперных точек и по ним прогоняют? Или по-другому
1: как-то? Я вот опять, знаешь, смотрю, что у нас с тобой... Я очень часто понимаю, что ну, нельзя обобщать опять у да. каждого по-своему. Я не могу сказать вот все вот Естественно, так. нельзя. Да. да? А, мне кажется, что нет, наверное. Просто кто-то нравится, кто-то нет. Ну да, что-то такое. Вот, бросаемся нам вперед. <связывая> угу. А
0: потом уже <связывая> начинаем <связывая> ставить эти...
1: Это, я думаю, может зависеть от возраста, кстати. <связывая> от опыта, даже а... так. Не от возраста, а от Хотя опыта.
0: Хотя я тут, знаешь, <связывая> от молодежи регулярно слышу, что у них сейчас есть такая технология Redflex какой-то, то есть они встречаются с человеком, и дальше по каким-то позициям красные флажки начинают. А, да, типа
1: он 10 из 10, но какой там, да, ну, на 10 из 10. Ну, но...
0: допустим, там жадный или что-то еще, и да. вот этот Redflex. Да. Я думаю, господи, слава богу, что <laughs> в нашей юности мы не знали ни Redflex, ничего, а просто заходит, не заходит человека да. и все, и дальше ты... он может весь состоять из преимуществ, но он тебе не нравится, не на него так сказать, нет это
1: не поднимается. Блин, так с актерами бывает часто. Ты да? смотришь, говоришь, блин, супер, 10 из 10 идеально подходит на роль, но это слишком хорошо, нужно
0: что подруг... этого еще брать, да. А Хорошо. По, -по поводу э, «Неверные». Да. Что
1: за проект? Это проект, который мы писали вместе с Анной Колочной, с моей женой, mm -hmm. вот, и это проект той же студии видеопрокат. Угу. С которыми делаем женщин. Мы
0: делаем женщин с той же студии, которая делала у нас актрисы, да. балет, псих. псих. Ну, то есть, такой нас соединил а, Алексей Киселев. Да, ну, нас ну, соединил Алексей, да, нас соединил Алексей Киселев. Нас соединил
1: Алексей. Кисели. И Сергей Бондарчук.
0: И Сергей Бондарчук. Да, кстати, что-то забываешь у них всегда. Вот передай пользу случаем передаем им привет. Тем более, что нам сейчас много потратить времени придется на то, чтобы опять всем собраться на второй сезон. Вот они молодцы, ребята, делают классный проект, ничего не могу сказать.
1: Да, это история, которую мы сняли в главной роли с Оксаной угу. Про... Тоже, кстати, про отношения, но это не комедийная история, а абсолютно драматическая. Вот. А в чем, в чем основной движок? Слушай, а вот тут вот я знаешь, что думаю? Я вот думаю, могу ли я сейчас вообще рассказывать?
0: Хорошо, не рассказывай.
1: Вот. Не можешь. Наверное, ну, наверное, могу.
0: Ну, хотя бы это про отношения.
1: Это, это, это в том числе и про отношения, но это еще про отношения и зависимость.
0: Отношения и зависимость. И зависимость,
1: да, mm -hmm. что, мне кажется, тоже очень важная штука. Зависимость не только отношения, зависимости. Там вот там конкретно про алкогольную зависимость.
0: Mm -hmm. Хорошо.
1: Да, кстати, тема-то
0: страшно для нашего общества в любом случае. Да. Mm -hmm. Следующий вопрос уже не про, не, про эти, не про эти два проекта. А в целом тебя не пугает? Нет, что не пугает. Неправильное, на слово. Не расстраивает. Такое огромное количество выпускаемых сериалов, что приводит к тому, что каждый конкретный сериал смотрит не так много людей. Но вот мы сейчас готовим вручение премии за лучшие диалоги в кино. И, соответственно, просто поднимаем пласты, чего было за год. За год просто какое-то неимоверное количество, неимоверное, сотни проектов. Да. И ты думаешь, ну кто же все это смотрит? И потом для себя с ужасом узнаешь, что миллион зрителей это хорошая большая цифра. Думаешь, окей. Миллион просмотров на Ютубе это вообще ни о чем. Нет, ни о чем. И, ну, понятно, что миллион просмотров на Ютубе это не миллион зрителей. А, ну, но сопоставимо, кстати, и зрители это, их считают, как те, кто две минуты иногда посмотрел на Ютубе, так же бывает. Ну, то есть, короче, мы снимаем, а, тратим жизнь на это, а смотрят это не так много людей. Мне Грустишь. нравится,
1: что много... Нет, не говорю, мне нравится что много контента. Во-первых, качество за счет этого повышается. Uh -huh. За счет конкуренции, за счет того, что... Понятно, что там, знаешь, есть люди, которые просто крепают контент, uh -huh. чтобы заработать тупо денег, а есть... Ну, ты понимаешь, когда его контента много, и нужно как-то выделяться чем-то, то возрастает качество, и это как раз... это хорошо. Я вот uh -huh. по этому поводу вообще никогда не беспокоился. Мне кажется, здорово. Пусть, пусть будет больше. То, что меньше смотрит, вот я, честно говоря, цифр не знаю, но, ну, значит, так тому и быть. Uh -huh. Значит, так там и быть. Хотя, хотя конечно, приятно, когда смотрит много. Конечно. Очень приятно.
0: Полный метр не, не хочешь снять?
1: Думаю об этом. У меня был давно был полный метр. Я думаю, давно ты снимал его? Я снимал, потому что, ну, собственно, вот мой дебют, Одиссея Петра, это полный метр.
0: Одиссея Петра? Одиссея Петра, да.
1: Он Его можно посмотреть, где-то? Да. Да. Понрав... Хороший или? Ну, как любой первый проект, это такой, знаешь, там много всяких ошибок. Угу. Он при этом очень искренний. Вот, поэтому а как тебя нравится. вообще занесло в кино из театра? Ты театральный режиссер. Кто вот
0: тебя совратил?
1: А, жена.
0: Жена. Ну, это нормально.
1: Да. Слушай, это хорошо, когда жена совращается. Да, да, да. Лучше она любые она, другие варианты. Стала, делать, она стала, стала делать шаги в ту сторону.
0: А вот. она тоже театральный режиссер?
1: Нет, она не театральный режиссер, она журналист. Uh -huh. вот. Но она стала... Пошла в киношколу, доку, она журналист, документалист. Вот. Uh -huh. и, и в какой-то момент мы поняли, ну, собственно, а что, если ты снимаешь документальное кино, а я в театре, почему бы нам не снять игровое? Uh -huh. Вот. И к нам в какой-то момент пришла... А, кстати, интересная история пришла наша нас знакомая, которая... Там, закончила в ГИК и снимала uh -huh. кино, и она говорит, вот фильм можно снять только, когда у тебя хороший свет, когда вот это... А uh -huh. я сижу, говорю, ну, ну, ну перестань на что-то, вот uh -huh. нет, фильм можно снять, и все классная идея. Uh -huh. Она говорит, да, конечно, но нужно еще там, чтобы оператор, камера, все. вот, Якобы вот в таком, знаешь, полупротесте, мы придумали первый фильм, наши какие-то 300 тысяч тогда uh -huh. это было. Свои где-то заняли где-то что-то. Вот, поехали, сняли кино на камеру, которую нашли сами где-то. Вот. И это было... Ну, то есть, смотри, понятно, что это не конкурентноспособный фильм был, но... Эм мы как бы доказали себе, что да, вот так можно. То есть как бы нужно... вывод желание. в
0: итоге нужен?
1: Вывод... Свет и все остальное. В итоге, конечно, нет. Слушай, конечно, нужны свет. И с этим лучше. Но с другой стороны, если у тебя классный оператор... Да. Если у тебя классный оператор... Друзья
0: мои, не верьте. Э, свет нужен. <свет>, свет нужен в кино. Алексей Кузьмин Тараса с нами был. Ждите второй сезон. Что делать женщине, если два любовника а выбрать нужно одного? Называться будет чуть-чуть по-другому, естественно. Но что делать женщине останется. Да. А пока можете первый посмотреть, мало ли вы в таком же э, находитесь в выборе и никак не можете определиться. Наш фильм вам, безусловно, поможет. Спасибо. Спасибо. Пользуясь служебным положением, приглашаю всех в Московский дом музыки 20 ноября. Я там буду с Надей Михалковой и Павлом Деревянко. Программа Славик, как все было на самом деле». История про мошенника и плута Славика. Цыпкин, ты достал.